0: Folge 24, heute zu Gast An-Sophie Hauke und wir werden zum Beispiel darüber sprechen, warum der Stuttgarter Comedy Clash supergeil ist. Außerdem.
1: Über die Comedy-Szene in Franken.
0: Kreatives Arbeiten in der Comedy-Szene. Und über was noch? Über was werden wir noch sprechen? Ich glaube, das war's im Großen und Ganzen, oder?
1: Das war's. Kunst und Knapp.
0: Der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Hallo an Sophie.
1: Hallo Peter.
0: So, Montagmittag, wir nehmen auf äh, Kunst und Knapp. Äh, was machst du gerade? Was hast du gemacht bis jetzt heute so?
1: Ich habe bis jetzt tatsächlich nur so lästige Sachen gemacht, so E-Mail beantworten, Rechnung geschrieben, bügeln, <lacht> oh, was getan bügeln. werden muss.
0: Okay, verstehe. Ja, du bist ja jemand, die immer in frisch gebügelten quasi Business-Klamotten auch kommen, die technisch auf die Bühne geht.
1: Ja, was ist Business? Das ein bisschen dein Markenzeichen. Ja, schon. Also ich, ich liebe irgendwie mich ähm, stylisch, vor allem feminin und elegant zu kleiden. Und ja, warum sich auf der Bühne verstellen?
0: Nee, absolut. Ist ja auch ja. so ein bisschen dein Markenzeichen. Äh, spielst du auch ein bisschen damit? Nutzt du das auch im positiven Sinne, dass du sagst, ich komme nicht wie der 90 der anderen Comedians mit Hoodie und Bierflasche auf die Bühne, <lacht> sondern elegant <lacht> und schick?
1: Ja, also ja. Also am Anfang habe ich wirklich getragen, einfach in, in Kleidung, in der ich mich wohlfühle. Ähm, und das ist halt einfach, ich fühle mich wohler, wenn ich irgendwie schick gekleidet bin. Ähm, jetzt mittlerweile nutze ich es tatsächlich ein bisschen. Also so einfach Alleinstellungsmerkmal. so Frau, die Comedy macht, ist ja sowieso nicht so häufig. Ähm, und dann auch noch irgendwie hier hohe Schuhe an und so sieht man eher seltener und deswegen ist es vielleicht, wie du sagst, schon ein Wiedererkennungszeichen. Genau. Hast du das
0: Gefühl, dass du auch äh, deswegen manchmal eingeladen wirst?
1: <lacht> da glaube ich, nicht deswegen, aber äh, bestimmt Frauenbonus. Also hm. ich glaube, das ist schon auch in der Szene so ein bisschen, dass man vielleicht schneller eingeladen wird, weil es ist ja immer was Neues, mal eine Frau dabei zu haben. Aber jetzt glaube ich nicht wegen, was ich, was ich trage oder was ich anhabe. Das, nein, die Leistung ich
0: musst du natürlich, nein, die Leistung muss man natürlich bringen. Aber in der Tat, also es gibt viele Veranstaltungen oder andersrum, es gibt viel zu wenig Frauen, finde ich. Es gibt immer noch Mixshows, genau. wo dann fünf Künstler sind und alle männlich. Ja. Und äh, von daher, das ist ja auch nochmal ein anderer Blickwinkel. Also Für ich, die, die dich nicht kennen, ja, Entschuldigung.
1: Nee, ich wollte nur noch zu dem Thema sagen, also... Ich glaube, als Frau wirst du schneller irgendwohin eingeladen, musst aber dann tatsächlich auch sehr, sehr gut liefern, weil trotzdem so ein bisschen die Skepsis beim Publikum noch herrscht. So eine Frau ist ja eh nicht witzig. Also so ist auf der einen Seite, du wirst schneller eingeladen, auf der anderen Seite musst du aber vielleicht sogar ein bisschen mehr überzeugen als männliche Kollegen. Weiß ich nicht, kann man darüber diskutieren, aber...
0: Ja, weiß ich nicht. Also ja, also ich finde auf jeden Fall, persönlich sollte ein bisschen ausgewogener sein, mehr Frauen, weil Männer allein aufgrund des Geschlechts haben natürlich andere Themen als Frauen ja. und um das ganze Bandbreite abzudecken äh, finde ich es persönlich ganz gut, wenn auch weibliche Comedians am Start sind für die, die dich nicht kennen mhm. äh, eine kurze Schnellfragerunde, Alter?
1: 26
0: Franken oder Bayern? Franken Bamberg oder Bayreuth? Bamberg Bamberg, okay, Bamberg 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 genau, man hört es ja auch. Ist ja auch ein bisschen dein Markenzeichen, ein bisschen ein fränkischer Dialekt.
1: Ja, also fränkischer Dialekt, weil es klingt einfach, wie ich finde, jetzt nicht unbedingt schön, aber vielleicht ein bisschen äh, angenehm und ein bisschen, will ich sagen, nett.
0: Ja, das klingt schon, äh, klingt, oder? also es ist jetzt besser als sächsisch, sagen wir es mal so, oder auch hessisch. Also ich glaube, das Eben, es ist das jetzt, jetzt es ist
1: kein Dialekt, der jetzt wunderhübsch ja. ist, aber es ist jetzt auch kein Dialekt, der kategorisch ausschließt, oder?
0: Ja, und Männer denken immer an Loda Matthäus.
1: <lacht> an Loda.
0: Genau. Nee, ähm, okay, du ähm, machst Comedy im Moment fulltime nach Abschluss deines Studiums.
1: Mhm, ja. Und Tatsächlich, studiert ja. hast du BWL? Studiert habe ich BWL, sogar, sogar Finance und Accounting eigentlich, aber es ist einfach nur eine spezialisierte Form von BWL, also BWL, ja.
0: BWL-Studium ist der Schlüssel zum Haus, sozusagen.
1: Mhm, <lacht> Damit genau. kannst du
0: alles machen. Zum Beispiel Comedien.
1: Ja. ja, man muss ja als Comedian jetzt auch was vorweisen.
0: So, und nach Ende deines Studiums hast du gesagt, jetzt mache ich mal ein Jahr komplett die äh, politische Kabarett-Karriere.
1: politische Ka also, ja, schon, ich möchte schon... Ähm in die Comedy-Schiene, das ist so, ich habe mir so ein bisschen Zeit genommen zu überlegen, was mache ich tatsächlich, will ich in die Finanzrichtung oder also Büroarbeit äh, oder will ich Comedy machen und die Antwort habe ich jetzt, ich möchte Comedy machen, nichtsdestotrotz muss ich natürlich trotzdem irgendwie mir noch einen Job suchen oder so, das ist jetzt nicht die Frage, aber Comedy steht im Vordergrund und das, was so ein bisschen ein halbes Jahr, nee, nicht ganz, ein Vierteljahr habe ich jetzt eben damit verbracht, mir wirklich zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Denn beides schließt sich irgendwie leider aus.
0: Hm. Wenn die BWLerin ähm, eine Comedy-Karriere startet, gibt es bestimmt einen Businessplan oder einen Masterplan. Wie sieht der so aus?
1: <lacht> leider, leider gar nicht. Also natürlich hat man so Pläne.
0: Bis 12 Uhr schlafen und dann gucken, welche Open Stage gerade geht in 300 ja, Kilometer richtig. Entfernung und
1: Nein. Es gibt natürlich grobe, was heißt Pläne? Es sind eher Ziele, wo du einfach sagst, okay, das und das möchte ich erreichen. Ich möchte ein Solo-Programm, ich möchte natürlich gerne damit ähm, Geld verdienen. Einfach, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht auch irgendwie mal in einer Fernsehshow äh, mitzumachen, mit zu mit gestalten. Also da gibt es ganz, ganz viele Ziele, die ich habe und die ich erreichen möchte. Aber ich habe keinen vorgefertigten, festen Zeitplan. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, ich hm. möchte jetzt 2019 noch das und das machen, sondern vieles passiert ja auch. Ich weiß nicht, ob du mich... Äh, 2019 28, 2020, ist ja schon um. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob du mich da...
0: <lacht> ja, ich unterschreibe auch bis zum Juli noch bis ja, ja, 2019. Ja, genau. Okay, das heißt, du machst viele, das heißt, du nimmst jede Gelegenheit wahr, aufzutreten oder ähm, äh, schreibst am Material oder was? Wie, wie darf ich genau. mir das
1: vorstellen? Genau, also ähm, vor allem schreibe ich jetzt am Material, nutze ziemlich jede Gelegenheit, die mir geboten wird und ich glaube, da wirst du mir so ein bisschen Recht geben, es tun sich auch immer irgendwie Türen auf in der Szene, also man lernt dann durch irgendwelche Auftritte, da Leute kennen und da Leute kennen und dann laden die dich wieder ein und es ist so ein bisschen, es läuft so ein bisschen auch von selbst, natürlich muss man auch was dafür, dafür tun und selbst aktiv werden, aber ähm, ja, man wird dann auch öfters eingeladen oder hört da mal was und Jetzt aktuell heißt also für mich schreiben, 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 testen, ähm, auf offenen Bühnen vertreten sein und ja, jetzt vor allem dann auch Mixed Shows spielen. Genau.
0: Wenn wir über Schreiben reden, wie gehst du da so vor? Also ich habe hier so ein Büchlein, Unnützes Wissen, habe ich jetzt einfach mal aufgeschlagen und die These Nummer 562 ist, der 2,13 Meter große Dirk Nowitzki pinkelt im Stehen. <lacht> Ähm, das wäre jetzt so eine mhm. Ausgangssituation, um daraus Material mhm. zu entwickeln. Wie würdest du jetzt damit umgehen oder was würdest du da Also ich würde mir
1: tatsächlich die These aufschreiben und dann stelle ich mir so verschiedene Szenarien irgendwie vor oder schreib einfach, was mir dazu einfällt. Also irgendwie so groß, was kann man mit der Größe machen? Wie kann man da irgendwie übertreiben? Wie kann man irgendwie übertreiben, wenn, wenn man sagt, okay, keine Ahnung beim Pinkeln, was, was ist daran irgendwie witzig, was könnte daran witzig sein, was mir zum ersten Moment einfach so groß, um zu übertreiben, ist so irgendwie, wenn er die Straße erst so groß, läuft die Straße entlang, man muss es irgendwie beim Luftfahrt bei der Luftfahrtbehörde anmelden oder so, das sind so und dann geht es immer weiter und es kann auch ganz schön crazy werden, was man sich da irgendwie überlegt und dann schreibt man einfach mal so wild drauf los, eine Seite, zwei Seiten und kurz dann raus und irgendwann am Schluss kommt was lustiges bei raus Vielleicht, hoffentlich. Hm. Wie machst du denn das?
0: so Lustige Sachen wie, ja, keine Ahnung, also ich würde damit auch rumspielen. Ich würde jetzt denken an Dirk Nowitzki, ist ein Franke, ist ein Basketballer, das sind ja schon mal Eigenschaften. Welche Eigenschaften hat ein Basketballer? Er spielt mit Bällen, da komme ich dann relativ schnell <lacht> auf irgendeinen Joke mit Bällen beim Pinkeln, das ist ja nicht so weit her. Ähm... Aber gut, ja, aber so handwerklich wahrscheinlich würde ich es auch angehen. Was ist typisch für Dirk Nowitzki? Was ist Dirk typisch fürs Pinkeln? Welche Begriffe genau. gibt es da rundherum? Und dann irgendeinen Zusammenhang ähm, erfassen, den es auf den ersten Blick nicht gibt, der irgendwie doppelt ist, womit man die, das Publikum äh,
1: überraschen kann. Also was, was kann. ich tatsächlich nicht mache oder noch nicht mache, ist, dass ich mir, wie du jetzt gerade so eine These rausnehme und da was versuche zu bauen, sondern oftmals bemerke ich Sachen im Alltag, die ich witzig finde, die ich zum Schmunzeln finde oder die mich extrem ärgern und versucht daraus dann was hm. Witziges abzuleiten.
0: Ja klar, das ist natürlich ein Gedanke, also ja, ja. ich lese nämlich jetzt auch nicht das Buch, das ist auch ehrlich, ehrlich gesagt jetzt ja. Zufall, weil ich habe das Bücherregal hier neulich aufgeräumt und dann bin ich auf diese drei Bücher ge, ge, über die drei Bücher gestolpert. Hier, These Nummer 451 ist zum Beispiel, der Staat Bhutan führte 1999 das Fernsehen ein. Da könnte man jetzt sagen, immerhin drei Jahre früher als das Saarland. Mhm. Oder sowas. also Na gut, aber es sind ja auch nur, sind ja auch nur Anregungen und, und Gedanken. Ähm, äh, apropos Saarland. Du warst letzte Woche im Saarland. Ja,
1: ich war im Saarland. Ähm, war sehr schön übrigens da. Ich habe nie gedacht, dass ich mal ins Saarland komme, aber ich war da. Ähm, nee, war wirklich sehr schön. Ähm, ich war da bei Jochen Prang ähm, in seiner Show. Es war eine Mixed-Show. Ähm, und es war ein sehr, sehr schöner Abend mit vielen anderen tollen Künstlern. Ja, dazu gibt es auch nicht mehr zu sagen.
0: Okay, was hast du da... <lacht> nee, ähm, was hast du da für Material gespielt oder wie lange?
1: Ähm, das waren 10 Minuten Spot. Es wurde nicht auf die Uhr geguckt, das heißt, es waren vielleicht so 12 Minuten. Ähm, genau, und was habe ich da gespielt? Ziemlich Bekanntes. Also wir haben auch schon mal äh, darüber diskutiert, wir beiden, äh, privat, wie wir unsere Sache eingruppieren. Und zwar, das war so sicheres Material. Ähm, das heißt, ich aber ich weiß schon so zwei drei Pointen vier Pointen funktionieren immer ähm, genau und das habe ich da gespielt ja also thematisch okay. wie,
0: viel, wie viel Material hast du so oder und wie teilst du es ein
1: also Länge würde ich mal sagen 30 Minuten habe ich ähm, ich würde aber auch im Zweifel 45 voll bekommen ist aber dann qualitativ noch nicht so gut also ich würde mich jetzt auf 30 Minuten festlegen um, und wie teile ich es an? Ja, ich teile es an in sicheres Material, das sind 15 bis 20 Minuten, würde ich sagen, wo ich weiß, okay, da wird gelacht, das ist lustig, ähm, das kann ich aus dem FF ähm, und dann gibt es ein so Material, wo ich sage, ja, das ist schon im Ansatz gut, da muss ich so die Wortwahl noch ein bisschen finden, da muss ich noch finden, wie bringe ich das rüber, dass es für mich passt ja, und dann gibt es Material, daran muss man noch komplett arbeiten. Oder natürlich auch Ideen, die ich noch nie irgendwie in Pointen wit umgewandelt habe oder Witze umgewandelt habe, aber die einfach Ideen im Kopf sind, ähm, die ich angehen möchte. Ja, hast du das auch immer so? Oder wie kopierst du ein?
0: <lacht> ja, bei mir, also die drei Kategorien könnte ich auch unterschreiben. Also ich habe diese App Evernote und da landet alles an Gedanken äh, drin, nach Themen sortiert, damit ich es irgendwie wiederfinde. Und dann gibt es so meine Überkategorie Gags, Gags, Gags. Da ist irgendwelcher Schwachsinn drin. Oder Wortspiele ähm, oder so Versprecher, die man später mal gebrauchen kann. Weil ich kann mir das alles nicht merken und würde es mir schon gar nicht merken können, wenn ich jetzt sage, jetzt will ich ein Thema mal gruppieren. Und da sind dann eben genau solche Thesen oder lustige Gedanken drin. Und wenn ich dann sage, jetzt entwickle ich Material ganz neu, dann würde ich da reingehen und sagen, jetzt nehme ich mir irgendein Thema vor. Ähm, ich bin aber auch ein großer Freund davon, bestehende Bits äh, besser zu machen. Weil Ich hab, äh, war ja bei dem Quatsch-Comedy-Club Hotshots und habe da zwei Dinger, die ich hatte. Einmal dieses Kreuzfahrtmaterial plus äh, Türkenfriseur, das sind ja so meine beiden All-Time-Classics, nochmal wirklich wahrscheinlich 40% besser gemacht. Und gerade bei dem türkischen Friseur einen ganzen Teil rausgeschmissen und da kommen mir immer noch neue Jokes. Zum Beispiel der Eingangs-Gag von dem äh, Alibaba, türkischer Friseurbesuch ist, den habe ich gestern ausprobiert, auf der Bühne. Mein letzter Friseurbesuch ist echt schon Long Hair. Hm. Und äh, das ist ein Riesenbrüller. <lacht> Kann man drauf kommen, bin ich jetzt aber erst äh, vor kurzem drauf gekommen. Und ähm, also es lebt immer. Und irgendwann muss es zwar auch mal gut sein und da muss man einen Haken dran machen, aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel neues Material. Ähm, wer bin ich? Wer ist Peter Kunz überhaupt? Weil das hast du ja schon immer eigentlich. Wer ist an Sophie mhm. Hauke? Stellt sich ja ein bisschen vor. Das hatte ich ja nicht. Sondern ich bin ja gleich mit Themen ja. da rein gestartet Und so fummel ich eigentlich immer an meinem Material rum. Aber als deutscher Ingenieur plane ich das dann auch, wenn ich jetzt sage, ich habe äh, pro Monat vielleicht drei, vier Auftritte, von denen meine Frau weiß dann habe ich da eigentlich immer schon in dem Terminkalender stehen, was ich an dem Abend auch spielen will. Also ich halte nichts davon, zu sagen, ich gehe jetzt auf eine Open Stage und dann nudel ich irgendwelchen sicheren Krempel darunter. Das ist dann für mich nicht spannend und bringt mir nichts. Deswegen ist es eigentlich bei Open Stages immer Zeug, was wirklich in Arbeit ist.
1: Ja, ja also Jein... Ähm, bei Open Stage ist es halt auch manchmal so, dass das Publikum nicht ganz so da ist, vielleicht nicht ganz so mitdenkt. Ähm, deswegen spiele ich da dann auch schon irgendwie sicheres Zeug, einfach um, um meinen Namen vielleicht ein bisschen positiv äh, rüberzubringen und in diesen sicheren Sachen baue ich aber dann ein paar so neue ein. Also, dass ich, nicht, dass ich nicht die Angst haben muss, komplett zu versagen, obwohl man das bei Open Stage ja darf, sicherlich, aber ja, dein Name ist ja dann trotzdem irgendwie vielleicht abgespeichert im Anköpfen. Oder dein Aussehen oder so. Mhm. Und dann sagen die sie: Ja, komm. Ist überhaupt nicht witzig Aussehen so.
0: Aussehen ist, ist bei mir immer ganz gefährlich, <lacht> weil ich immer schon sehr müde bin abends. Nee, aber absolut richtig, es ist ja so, man will sich nicht den Ruf versauen. Genau. Und wenn andere Comedians da sind, die wissen ja jetzt auch nicht, testet der Typ jetzt oder ist es genau. schon sein bestes Material? Und wenn man sich dann irgendwo hinstellt. Außerdem habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, es ist nicht verkehrt, wenn man so eins, zwei Referenz-Gags hat, wo man weiß, da lachen sie immer. Richtig, Normalerweise ja. kommt diese Reaktion, dass man dann sagen kann, okay, bei dem Rest haben sie dann auch so gelacht, also scheint zu funktionieren. Äh, alternativ, wenn überhaupt keiner lacht, auch bei dem Super-Gag, dann weißt du, gut, heute ist es halt einfach so.
1: Wobei, das war auch witzig, zum Und, Beispiel in Saarbrücken. Ja. Ähm, ich habe wirklich eine Stelle, da, da wurde ich schon immer gelacht. Ich habe da noch, noch nichts noch keinen Auftritt gehabt, wo sie nicht gelacht haben. Und in Saarbrücken war mein Auftritt wirklich sehr gut. Ich habe da auch ein Video, habe ich mir jetzt auch ein paar Mal dann angeschaut und analysiert und wirklich, die Leute haben echt viel gelacht, aber nicht bei diesem einen Gag, wo ich immer gedacht, wo ich echt gelacht habe, der funktioniert immer. Also das gibt es irgendwie auch, komischerweise. Aber ja.
0: Mhm. Ja, manchmal verhunzt man es ja auch. Also ich habe auch... Äh Immer wieder Sachen, wo ich dann falsch betone oder wo ich äh, ja, bei denen ja. ich dann irgendein Wort vergesse und dann die Fallhöhe nicht da ist. Äh, andererseits gibt es das Umgekehrte, dass man plötzlich einen Brüller generiert und weiß gar nicht warum. warum.
1: Genau, ja. Also, genau ja. ja.
0: Aber da war man halt dann an der Stelle irgendwie besonders gut oder hat eine Bewegung gemacht oder irgendwas. Also das glaub,
1: Es ist nie das Publikum schuld, sondern immer man selbst, finde ich.
0: Ja, das ist auch, auch richtig. Also auch ich hatte eine Phase, wo ich dann immer gesagt habe, ja, hat nicht so funktioniert, war, war nicht so mein Publikum. Was aber natürlich ehrlich gesagt auch Quatsch ist, weil ähm, man muss schon selber abliefern. Und es gibt auch unterschiedliche Sorten von Veranstaltungen. Also ich war letzten Mittwoch in Bonn, Pauke live, kleinerer Laden mit Bühne drin, also eigentlich ein Restaurant mit einer Bühne. Da saßen so 40 Leute im Publikum, haben vorne ihre Käsepizza gegessen mit ganz vielen leckeren Sachen drauf. Vor mir war eine Dame, die hat so mallorquinische, spanische Gitarrenmusik gemacht, dazu gesungen. War wunderschön, so ein bisschen Café del Mar mäßig. So und dann komme halt ich und teste vor Publikum, dass 50 plus war auch so Frührentner-Style äh, vom mhm. Alter her und ganz junges studentisches Publikum. Und da habe ich halt ein Thema getestet, äh, das genau alterstechnisch zwischen den beiden lag, nämlich äh, Homeoffice und Leben im Büro, mhm. moderner Art. Und das war für die einen, glaube ich, die waren noch nicht alt genug, als dass sie es erlebt haben. Und die anderen haben halt wahrscheinlich noch nie Homeoffice gemacht. Ja, ja. Und äh, das hat auch funktioniert, aber in dem Sinne, dass die Leute halt geschmunzelt haben. Und es gab auch dann Applaus am Schluss, war schon alles gut. Aber das war halt auch nicht so, dass sie jetzt sich vor Brüllen auf dem Boden gelegen haben und ihre Pizza ausgespuckt haben vor Lachen, sondern das war dann halt eher so ein Schmunzelpublikum.
1: Ja, das ist, versteht. Das ist bei mir auch nochmal so, wenn ich dann irgendwie mal in die politische Richtung gehe oder. Ähm oder aber auch irgendwas über Studium erzählen, da müssen da halt Leute drin sein, die sich da auch ein bisschen damit auskennen. Wer sich halt nur für Politik interessiert, den interessiert dann auch nicht, was ich sage, logischerweise. Ähm, oder man hat dann auch zwei Lager, also ich habe auch so ein Bit über Greta und ich glaube, das nehme ich jetzt vielleicht raus, weil du hast immer diese, auf der einen Seite diese, die, diese Greta-Befürworter, auf der anderen Seite die Gegner und man stellt sich dann halt immer unbewusst vielleicht auch auf eine Seite ähm, ja, und ist dann bei den anderen dementsprechend unten durch.
0: Mhm. Ja, also das ist ja auch so ein Ding bei den Open Stages, wenn man da testen will, äh, oft sitzt das Publikum auch relativ bocklos drin und sagt, äh, hallo, unterhalte mich. Genau. Ja, und dann steht man da vorne und ähm, ackert sich einen ab und das Publikum ist dann so, ja, mach mal. Während ich gestern, kann ich kurz erzählen, ich war gestern in Stuttgart beim, Stuttgart beim Comedy clash nicht mhm. zu verwechseln mit dem Saarbrücker Comedy Splash, sondern gestern war ich Gast bei Marc Balluf ähm, Comedy Clash in Stuttgart. Und das ist wirklich äh, ein super Format. Das ist ja ein Wettkampf. Ich war allerdings außer Konkurrenz der Warm-Upper. Macht allerdings nicht viel Unterschied, weil man hat so sieben, acht Minuten Zeit und die regulären Teilnehmer haben zehn Minuten Zeit. Also man kann da schon Gas geben. Und das ist im Universum. Das ist ein Club, wo die ganze Tanzfläche dann mit Bierbänken ausgestattet wird. Also es waren 300 Leute drin, die verkaufen da Sitzplatzkarten und Stehplatzkarten. Und ähm, das war mega, weil da bist du auf die Bühne gegangen ähm, und da war schon Jubel sozusagen. Also die hatten richtig Bock. Und das ist ja der Unterschied, äh, wenn die Leute Eintritt auch gezahlt haben und das ist ein enges Ding und du hast Energie im Raum. Das war dann wieder das absolut andere Ende. Das hat super funktioniert. Ich bin da hoch, habe gesagt, mein letzter Friseurbesuch ist Long Hair ja, und der Laden hat gekocht. Und ähm, das ist halt der andere, das andere Extrem.
1: Ja, ähm, ja das steht mir fällt das auch viel mit der Location. Also auch mit, wenn es dunkel ist, so helle Räume sind zum Beispiel auch irgendwie echt doof.
0: Ja, <lacht> es muss dunkel sein, es muss eng sein, es darf kein Essen geben, dass die ja. nicht schmatzen und nicht trinken und lauter solche Sachen. Und ähm, die Leute kamen auch super früh, die waren eine Stunde vor der Show, waren die schon da, weil die vorne die Sitzplätze haben wollten, also es war freie Platzwahl. Und es gibt wirklich, ich habe bei Instagram äh, Kunst.peter ein Foto gepostet, wo die Schlange dann schon äh, war, eine Stunde vor oder, oder ja, vor Veranstaltungsbeginn mhm. dann schon 100 Meter Schlange draußen war. Und das natürlich ähm, ja, dann eine das ganz ist andere Geschichte. Ja. 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 Kann ich jedem ja. empfehlen, aus dem Raum Stuttgart hingehen, angucken, super Stimmung, war wirklich super gut. Und da ist es dann auch okay, wenn man für acht Minuten mal eben 400 Kilometer Auto fährt, <lacht> was ja eigentlich kompletter <lacht> Wachsinn ist.
1: Ich glaube, das finden wir ähm, okay, wenn da jetzt Zuhörer da sind, die damit gar nichts zu tun haben, die man sich auch ähm, denken, ja. bitte was, <lacht> für acht ja, Minuten. Ja, ja. <lacht> ja. ja genau. Aber ist es ist schön, glaube ich. ist kein <lacht>
0: Problem. <lacht> ja, na gut, ich genieße solche Fahrten auch, ehrlich gesagt. Ich habe dann irgendwie, ich höre ziemlich viele Podcasts äh, im Auto und es ging auch von Frankfurt nach Stuttgart gestern Mittag um drei losgefahren. Äh, und dann abends um, ich, ich gehe dann allerdings auch relativ früh wieder, wenn ich nicht länger bleiben muss, und war dann um 10 wieder zu Hause und habe dann irgendwie Bundesliga gehört unterwegs auf Amazon Prime. Und, ähm, noch ein paar Sportwetten gemacht auf der Überholspur und so. <lacht> ja, es war 22 Grad in Stuttgart. Ich bin da angekommen, 22 Grad. Ähm, ich hatte natürlich mein Auto noch auf 28 Grad eingestellt, weil im Winter fahre ich grundsätzlich Innentemperatur 28 Grad und Sitzheizungsstufe 3. Was? Aber, ähm, nee, also ich, bei mir ist zwei, das Jahr ist zweigeteilt. Im Winter habe ich Sitzheizungsstufe 3 und 28 Grad. Und irgendwann gibt es einen Tag, denke, der kommt jetzt bald. Da schalte ich dann auf Maximum. Aircondition um 16 Grad volle Lüftung.
1: Also und was ich auch noch erzählen kann, kann hm? ja? Nee, erzähl du.
0: Ja, was ich noch erzählen kann, ich war ja in der Tiefgarage geparkt und da saß, da gab es keinen Automat, sondern es saß ein Herr in einem Kassenhäuschen, Tiefgarage am Landtag in Stuttgart. Und dann wollte ich da zahlen, 4 Euro, hatte aber kein Geld dabei und habe mir meine EC-Karte gegeben. Ging nicht. Und habe ich gesagt, gut, ich muss im Auto gucken, ob ich noch Kleingeld habe. Und dann hat er gesagt, okay, ich mache ihn schon mal auf, fahren sie ra also ran sie raus, kommen sie noch mal her und dann können sie ja noch zahlen. Und dann hatte mhm. ich 3,60 Euro in meinem Auto noch zusammengekratzt. Und da hat er gesagt, ja, komm, ist in Ordnung. Also ganz entspannt, älterer Herr. Und ähm, das finde ich super. Und da bin ich dann noch mal ins Auto und habe ihm eine Peter-Kunz-Kaffeetasse geschenkt und dann hat er sich, haben uns beide total gefreut. Ich, dass er so entspannt war mit seinen 40 Cent und er sich über die Kaffeetasse
1: <lacht> Gut Weißt du, fürs das Karma. sind hier so deine Luxusprobleme so da auf Maximum Air Condition hier einstellen und hier äh, Sitzheizung <lacht> und so Weißt du, ich, ich, äh, ich, ich, ich habe sogar Sitzheizung tatsächlich, aber ich fahre so ein Auto Ich bin froh, wenn ich ankomme. So,
0: ja Das stimmt, das stimmt. Ich bin ja auch der einzige Comedian, der mehr Kaffeetassen hat als gutes Programm.
1: Bitte, der, der, der mehr,
0: der, der, der früher Kaffeetassen hatte als gutes Programm. Also, ich bin äh, Special-Kunde <lacht> bei Flyer-Alarm. Und ja, äh, ich habe irgendwie sogar mal so,
1: auch,
0: ja. ja, genau. Ich habe mir ja. so ein Logo mal machen lassen vom Grafiker und dann habe ich mir überlegt, komm, was kannst du jetzt Sinnvolles bestellen und habe dann Kaffeetassen, 150 Stück machen lassen. Der UPS-Mann hat sich einen Bruch gehoben, als er die mhm. hier angeliefert hat und die muss ich jetzt verteilen. Das mache ich aber immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin bei irgendeiner Show bekommt der Gastgeber eine Kaffeetasse. Aber da gab natürlich in der Szene ein paar, haben wir letzte Woche schon mit Luca drüber gesprochen, hm. ein paar kritische Blicke, als der Newcomer kam und gleich Kaffeetassen verteilt hat. Aber ich nehme mich ja da selber auch nicht ernst an der Stelle. Von daher, mein Gott. Hast du auch Merch ja, und das Hörschund muss da ja sein? jeder für
1: sich wissen. <lacht> ich habe ich hab Visitenkarten.
0: Das hm. war's. Ähm, okay. nee, ich
1: hab, die habe ich aber tatsächlich ähm, auch wenig ausgelegt. Die muss ich mir jetzt mal wieder hier nachbestellen. Ähm, ich habe keinen Merch. Ähm, finde ich bei mir einfach noch zu früh da bin ich so ein bisschen, dass ich sage hier kommt der Newcomer mit Tassen gleich um die Ecke äh, nee, aber finde ich eigentlich auch eine witzige Idee, habe ja. ich aber selbst wie gesagt nicht, aber ähm, ja, Visitenkarten hätte ich
0: Viele haben gesagt, es war mein bester Joke, dass ich gleich mit Taff Kaffeetassen gekommen bin. Aber manche haben es wirklich übel genommen, weil die dachten, ich meine es total ernst. Ich habe ja auch ja, T-Shirts und Postkarten und so, aber das ist mir auch wurscht an der Stelle, das ist mir, <lacht> mir wirklich total, total egal und... Ähm von daher, nee, also ich hör, was, was ich
1: mir schon überlegt habe, ich, äh, ich mache ja am Schluss immer so, Feenstaub ist ja auch so ein bisschen mein hm. Schlussgag oder mein, weil die Welt einfach so scheiße ist, dass ich immer Feenstaub dabei habe. Und da habe ich mir auch tatsächlich überlegt, an meine Visitenkarten irgendwie auch so kleine, ähm, wie, wie wenn man so Proben kriegt von einem Parfüm oder von einer Creme oder so. Und das ist dann so eine Probe, wo Feenstaub drin ist. Hm. So für, für die Notverlagen quasi, wenn die Welt mal wieder scheiße ist. Ist Feenstein gleich dabei.
0: unique selling point quasi. Yes. USP quasi, unter ja. uns Business People. Bu ja. Ah, ja. so was, was ich noch fragen wollte, was geht in Franken so ab, wenn man Comedy machen will? Wo muss man da hinfahren?
1: <lacht> <lacht> also in Nürnberg und Erlangen gibt es was. Einmal im Monat und sogar in Fürth. Ähm, also einmal im Monat ist das jeweils... Anfang des Monats und Ende des Monats, ich glaube immer Donnerstag, Freitag. Ähm, dann gibt es noch was in Würzburg. Ähm also
0: Nürnberg und Erlangen. Sag mal wirklich Erlangen oder Erlangen?
1: Erlangen. Nee, ich sage Erlangen. Ich sage Erlangen, ich ich sag Erlangen das Ganze, aber ich glaube, es sagen ich möchte viele mein Erlangen. Ich mein Seepferdchen
0: Abzeichen, Erlangen.
1: Ja. <lacht> ja, ja. ja, genau.
0: Ja, da gibt es doch den äh, Comedy-Mix ja, Comedy von Jürgen Gruber. Oder wie heißt es? Genau.
1: Ach, Genau, da waren wir tatsächlich auch schon mal zu zweit, gell?
0: Genau, das ist ja, Komm Jürgen Gruber ist ja der ins... äh, mhm. mit den Badeschlappen.
1: Der mhm. tritt immer ja. in den Badeschlappen
0: ja. auf, auch im Winter. Genau. Also eigentlich ein sehr schönes genau. Format.
1: Das ist schön, da kann man auch gut als Zuschauer hin. Ähm, ist immer richtig, richtig angenehm, richtig schön, tolle Künstler. Ja. Ja. Genau. Und ansonsten in heißt es gibt's dann,
0: gibt es jetzt was Neues, ne?
1: Es gibt was Neues in Würzburg. Da bin ich übrigens auch am Dienstag. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich noch nichts sagen. Das ist komplett neu, es ist jetzt Premiere am Dienstag. Es Fabian ist Ritter,
0: Kommune. Kollege, hat Fabian da Ritter. was aufgemacht Richtig. in einer Bar in Würzburg. Kann ich mir gut vorstellen, Würzburg, Studentenstadt.
1: Ja, also schauen wir mal. Hm. Glaube ich, wird ganz cool. Ähm, und ähm, Gagtest, Dummies, Comedy Slam ist auch noch in Würzburg.
0: Auch Wie erschienen. sind deine Erfahrungen da? dass äh, der Kollege Andy Sauerwein, der einen Wettbewerb macht deutschlandweit. Ähm, ich war noch nicht da. Ich wollte einmal hin, da waren aber nur acht Karten vorverkauft in Mainz und dann wurde es abgesagt.
1: Da habe ich ja sogar den Kontakt ähm, von dir bekommen.
0: Oh mein also Gott. Also an dieser
1: Stelle nochmal noch mal großes Dankeschön an dich, weil <lacht> seitdem bin ich da tatsächlich ständig. Ähm, ja, es ist, das Format, ist, es ist ein Wettbewerb. Es treten. Um, maximal sechs Künstler auf und es ist meistens ausverkauft, also die Karten kann man irgendwie kaufen bei Eventim oder ich glaube manchmal auch auf der Internetseite der jeweiligen ähm, Veranstaltungslocation um, und es ist wirklich immer sehr, sehr schön gemischtes Publikum tolle Künstler genau, das ist so das das Format und es gewinnt einer und qualifiziert sich dann damit für das Jahresfinale
0: okay. Ja, ich bin ja ein bisschen, Stadt. ich bin ja ein bisschen kritisch, was diese Wettbewerbe betrifft. Ich bin auch nicht so ein Wettbewerbstyp. Irgendwie gewinne ich das Doch, ich wurde mal Zweiter im Hanauer, beim Hanauer Comedy Slam hinter Tobi Freudenthal, den konnte ich dann doch nicht schlagen. Aber <lacht> ähm, ja, diese Wettbewerbe, ich finde es ein bisschen schwierig immer, weil man alle sagen irgendwie so: <lacht> Ich will nicht gewinnen, ich mache es nur zum Spaß, aber verlieren will natürlich auch keiner.
1: Ja, also das stimmt. Ich bin auch so großer Fan von Wettbewerben, aber bei diesem Comedy-Slam kommt es mir wirklich nicht so vor, als ging es da um Wettbewerb. Natürlich hat man mal immer ein, zwei Kollegen dabei, wo du dir einfach denkst, oh, komm jetzt, hoffentlich gewinnt der das Ding, weil sonst, weil er so, im, so ein bisschen so dann Kampfgeist entwickelt und auch so ein bisschen Konkurrenzdenken mit reinbringt, klar. Aber ansonsten finde ich das bei diesen Comedy-Slams da eigentlich immer ganz angenehm. Also Natürlich will keiner verlieren, logisch, aber ja, wie du sagst, ich mag es auch nicht gern, aber es ist für mich jetzt auch irgendwie trotzdem teilweise okay. Solange man dann irgendwie nicht immer so am Schluss dann nochmal so auf die Bühne zitiert wird und so quasi so schaut euch die Verlierer nochmal hm. an. Äh, sowas mag ich dann immer nicht, naja. aber ansonsten ja.
0: Gut, damit kommen wir zu unserer Rubrik Kunst und Knapp on Tour. On Tour, ähm, was steht bei dir so an? Welche Auftritte sind geplant. Also
1: wie gesagt, äh, Dienstag bin ich in Würzburg, morgen ist das. Ähm, in Würzburg, dann bin ich in nächster Zeit viel in Augsburg und München auf offenen Bühnen unterwegs in München. Kann ich gar keine Daten durchsagen. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich bin. Ich werde in München sein. <lacht> mm, genau, und dann geht es eigentlich weiter im März. Ähm, Im März bin ich in Würzburg auch. Ähm, das ist am 12.03. in Würzburg im Kairo.
0: Fabian Ritter. Nein, Fabian oder Ritter ist, ist morgen. Fabian Slam. Ritter ist morgen.
1: So. Und 12.3. ist Comedy Slam. Und dann bin ich im März noch in Hattersheim, wo ich da wohl bin.
0: Das können wir nicht verraten. Das ist eine große Surprise sozusagen. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja genau. Und dann bin ich schon nach Hattersheim in Berlin. Ähm, am 223 in Berlin. Berlin. Und da werde ich dann auch die Woche bleiben. Ähm...
0: Wo wirst du da über auftreten? Das,
1: also 22.03. bin ich wieder bei GTD Comedy Slam in Berlin ähm, und werde dann höchstwahrscheinlich 23.03. Sowas wie Mad Monkey Room, Stere Stereo-Comedy, mhm. wie sie alle heißen da dort. Also ähm, ganz viel Also die sein. ganze
0: Palette. An Open Stages. Okay. Das ist so das... Ja.
1: Genau, das sind so die nächsten viele Ja, ist auch wichtig,
0: dass man verschiedene Städte, ja. genau, dass man verschiedene Städte mal so ein bisschen abradelt. Ja, bei mir äh, ist so, ich wollte eigentlich am 27. Februar bei Hallet TV auftreten. Hood Comedy in Frankfurt, aber die haben sich anscheinend irgendwie verbucht und so viele Leute eingeladen. Das muss ich, muss ich jetzt nochmal klären. <lacht> ähm, und dann bin ich am 4. März äh, in Berlin bei Couscous 10. März Killer Comedy in Köln und am 25. März Comedy im Art Theater. Und vorher beim 18. März, am 18. März in Hattersheim, Moderation Cabaret à la Surprise äh, ausverkauft. Wenn ihr da mal hinkommen wollt, aus der Region Frankfurt, ich kann es nur empfehlen. Es ist ja eine Überraschung, wer da kommt. Äh, deswegen können wir auch nicht drüber reden, wo du nee. da bist in Hattersheim. Nee, also würden wir auch nicht machen. Und ähm, das kann ich echt empfehlen. Da sind wirklich gute Künstler immer. Nächsten Termine, 22. April, 13. Mai. Könnt ihr euch Karten holen? Müsst ihr mal gucken bei mir, bei peterkunst.de oder auch auf der Facebook-Seite. Kann ich absolut nur empfehlen. Und dann noch kurz: Ticket Alarm! Äh, Kunst und äh, Brosius Comedy Show. Bitte holt euch Tickets. Wir haben hier kleine Locations nur und einige sind schon echt gut verkauft und wir haben nur noch 6000 Restkarten. Nein, also es äh, sind wirklich ein paar Locations, wo schon über die Hälfte weg ist, weil das einfach so kleine Läden sind. Wir spielen in Blieskastel, in Zweibrücken, in Dietzenbach, in Frankfurt, in Darmstadt, jetzt neu in Groß-Gerau. Und äh, irgendwas habe ich jetzt noch vergessen. Irgendwo in Bingen sind wir noch. Also wenn ihr da irgendwo aus der Ecke kommt, dann holt euch jetzt Tickets und seid dabei. Ab September geht's los. Und das wird eine schöne Sache. Was genau passiert, können wir euch noch nicht sagen. Das Programm ist noch nicht ganz fertig. Aber das, was fertig ist, ist schon mal sehr lustig. Dann erzählen wir jetzt noch mal kurz, wo man uns äh, online finden kann. Wo findet man dich? Du bist ja auf total fame auf Instagram. Ja,
1: total fame ist übertrieben. Aber ja, also für mehr Informationen, für private Einblicke, für hinter der Bühne. Home, Home Stories. Ähm, ja, genau. Aber ich nehme euch auch mit hinter die Bühne, dass ihr immer wisst, wie wieso da hinten abläuft, ist es so, dass ich da auf Instagram vertreten bin unter anxo, a n, -N -X -O -H. Ähm, genau, oder auf Facebook an sophie Hauke. oder ich habe auch eine Internetseite www.ansophie-hauke.de und da findet man dann auch meine Termine und nochmal Videos und genau, ja,
0: Genau, alle Infos. Wer an Sophie mal live sehen möchte, einfach gucken, wo sie demnächst auftritt. Deine Termine auf der Webseite sind ja, glaube ich, aktuell. Hast du auch auf Open Stages auch da auf der Website oder sagst du, naja, das mache ich so unterwegs? Ja, also da"?
1: die sicher sind, habe ich schon manchmal. Oder es ist wirklich da ratsam auf Instagram zu schauen, weil dafür öffne ich dann immer so, hey, ich bin heute oder morgen oder die Woche da und da, ähm, weil das ist dann mehr immer so spontan. Hallo, ich bin heute
0: in Berlin. Oh, genau, oh, da ja. ich mal hin. <lacht> ja, na. ja. Ja, fahre ich mal buche ich mir einen Flug fahre ich reise ich mal hin
1: ja aber es ist also Open Stage ist ja, super wirklich spontan
0: ja. ja macht ja auch keinen Sinn das groß anzukündigen am Anfang habe ich immer einen riesen Alarm gemacht um jede Open Stage wo ich aufgetreten ja, ich bin auch. um dann fünf Minuten irgendeinen Quatsch Quatsch ja. abzuliefern das genau wie der Fehler, den viele Comedians, die neu sind, machen, dass sie nämlich erstens zum ersten Auftritt sämtliche Freunde einladen und zweitens den ersten Auftritt dann auch noch gleich raushauen auf sämtlichen ja. Internet- oder Social-Media-Networks. Ja, und da kann ich nur jedem nein. raten, nichts posten im ersten nein. Jahr. Am besten in den ersten zwei Jahren nichts nein, posten. Nein, nein,
1: nein. Ja, man kann schon natürlich ein bisschen was, habe ich auch gemacht. Wie gesagt, ich habe auch meinen ersten Auftritt irgendwie ähm, auf YouTube gestellt, aber äh, nicht so ratsam. Nicht machen.
0: Gut, damit schließen wir das Kapitel 24 von Kunst und Knapp. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir machen das nochmal in den nächsten Wochen. Wenn ich das technisch hinkriege, vielleicht äh, können wir auch so eine Art Konferenzschaltung mit einem weiteren Comedian, männlich-weiblich, unserer Wahl äh, noch hinkriegen. Dann in diesem Sinne, Tschüss euch allen, schöne Woche und Attacke. Ciao.